0: Benvenuti cari ascoltatori di Z Apple, questa è la puntata numero 527, io sono Luca Zorzi
1: E io non sono Federico, <ride> sono quello che lui chiama, come mi chiama? Fabrizio Pasquali tu Tutti genere. se le
0: ha inventate ormai <ride>
1: Eh già eh già.
0: Eh sì, Il buon Maurizio ha avuto l'onere di rimpiazzare Federico eh, perché questa settimana, visto che Apple gli ha regalato il keynote per il suo compleanno, perché ricordiamo che martedì era il compleanno di Fede, oltre che eh, il compleanno dell'iPhone, eh, era un po' incasinato con vari impegni questa settimana, per cui abbiamo un ottimo rimpiazzo, francamente anche migliore, quindi... Eh, con questa puntata si apre la nuova era di Maurizio anche su Easy
1: (ride) è sempre un piacere essere qui mi dispiace avere il raffreddore spero che non sentiate rumori molesti ma insomma sono qui perlomeno in spirito spero anche (ride) decentemente nella sostanza
0: direi di approfittare subito del nostro cosista ufficiale perché se non lo seguite eh, vi consiglio di cominciare a farlo Maurizio ha da qualche settimana avviato un nuovo progettino qui sul Network Easy Podcast e il suo podcast cosa Eh, insieme a Massimiliano durante il quale ogni settimana consigliano una cosa visto che loro hanno dei problemi ormai riconosciuti anche dal Servizio Sanitario Nazionale di acquisto compulsivo su Amazon (ride) e il loro problema in realtà viene comodo a noi perché possiamo sfruttare i loro esperimenti, le loro scoperte per trovare delle cose interessanti da acquistare
1: vero vero è un esperimento che è iniziato un po' così e alla fine ci sta prendendo ci stiamo divertendo e questo è secondo me la cosa più importante quando si fa un podcast, certe volte più che un'attività, perché alla fine anche non è un lavoro chiaramente, la considero proprio come uno svago ci mettiamo io e Max, anche perché col fatto che non sappiamo cosa, di cosa parlerà l'altro diventa anche un po' un giochino e si passa il tempo, insomma, poi dieci minuti volano via in fretta.
0: Infatti è un podcast che sicuramente si riesce a inserire nella propria coda di programmi da ascoltare settimana dopo settimana e ormai so che il lunedì mattina sarò accompagnato dalle Voci dei due nostri eroi che mi spingeranno perlomeno a incuriosirmi sugli oggetti più disparati. Ecco, poi, eh, devo dire che non siete ancora riusciti a farmi comprare niente, quindi sono molto fiero del mio autocontrollo. Però. Eh, <ride> però...
1: tu sei, sei uno tosto da questo punto di sì, vista, sì. lo so. <ride> eh,
0: sono molto parsimonioso come amava dire un mio amico oppure tirchio per, per gli amici quindi eh, no io però preferisco dire che sono selettivamente tirchio quindi dai su certe cose non si non a spese magari no però se più disposti a scialacquare su altre meno eh, sono felice che non scelacquerò per i nuovi iPhone quest'anno ma ci arriviamo dopo eh, perché prima bisogna rispondere alla domanda per la quale appunto avevo interpellato il nostro cosista ufficiale ci arriva da Riccardo che ci dice che ormai ha, ha un, è sommerso di device da ricaricare tramite USB e contemporaneamente gliene capitano anche 5 o 6 da dover capi- caricare insieme e la domanda è, con che cosa li carico? C- c'è un sistema unico che mi permetta un attimino di ridurre la confusione e magari usare una sola presa per caricare tutto quanto insieme? Maurizio?
1: Eh, bella domanda. Um, allora, in realtà su questo tipo di prodotti io sono piuttosto restio a rispondere alle domande, non perché non, mi vo- non lo voglia, ma perché in effetti sono prodotti che spesso... Eh, cambiano, cioè spariscono quelli che hai usato fino a due minuti fa, non si trovano in commercio li cambiano, li aggiornano cambiano marchio, spesso quando sono robe cinesi ti arrivano con un altro nome dopo un po' è dello stesso prodotto, insomma non ci si capisce niente, però vista la domanda specifica, io ti dico un paio di cosette che guardo almeno per quanto eh, riguarda le mie di esigenze, la prima è che a me non piacciono i caricatori multipli, quelli che si attaccano direttamente alla presa e rimangono lì fermi, ma preferisco quelli con un cavo dove praticamente l'elemento con tutte le porte lo puoi posizionare dove ti pare e piace insomma quindi sulla scrivania o se trovi e questo è un altro consiglio che posso dare vediamo se trovo un link da mettere poi uh, come prodotto delle stazioni di ricarica intese come dei supporti cioè io ho, per esempio un supporto anzi ne ho due per la verità uguali perché li ho trovati molto comodi dove all'interno metto il, il caricatore, questa sorta di hub con diverse prese USB solo per la ricarica e poi sopra ho dei ripiani dove posso poggiare le cose che sono in carica quindi ho dei cavi che escono da lì pronti uno lightning, uno USB-C, uno micro USB che purtroppo ancora ogni tanto serve e quindi quando mi serve ho il cavo pronto, boom, e attacco quindi è una cosa molto eh, stazionaria che ho trovato comoda come soluzione comunque, nello specifico per tornare a, ai prodotti in questione visto che c'è una grande variabilità Io ti dico, oltre a questo discorso di avere la possibilità con un cavo, quindi posizionare l'elemento un po' dove ti pare, di guardare poi quello che ti serve, cioè quante porte effettivamente ti servono, quanta eh, potenza di ricarica ti serve, ti serve una porta USB-C. Diciamo che ci sono diverse domande a cui effettivamente ognuno deve poter rispondere prima di fare l'acquisto, però ti dico che eh, a parte il fatto di guardare magari un marchio discretamente noto, insomma non andare proprio alla cosa che trovi random su Amazon, anche se c'è scritto consigliato, lascia stare, eh, ti ti faccio mettere da Luca eh, in descrizione un hub di Aino, che è un'azienda, non so neanche se si pronunci così in realtà, ma comunque piuttosto nota, fa prodotti di una buona qualità, spesso sono anche piuttosto costosi, che mi è piaciuto perché è compatto, e arriva fino a 60 Watt, ha la porta USB-C, altre quattro porte, supporta il quick charge, quindi ha una serie di funzioni molto utili. E poi ne abbiamo trovato un altro con Luca, che eventualmente Luca si può mettere più di un prodotto, giusto? Con il certo, prodotto della settimana? Certo. Esatto, sì, allora sì. ce n'è un altro che ha più porte, è sfizioso perché ha un display, insomma ti può, ti può interessare, perché è carino anche da, da vedere, se vogliamo, per monitorare la situazione. Eh, che però a me piace un po' di meno come struttura eccetera però eh, sicuramente è un'alternativa valida e costa di meno quindi questi due sono le soluzioni che ti proponiamo noi ma ovviamente guarda su Amazon anche partendo da questi link magari trovi qualcosa di Anker molto carino che ce ne sono tanti e via discorrendo
0: sì la realtà appunto che non c'è una regola si fa la somma delle proprie necessità e poi ci si tuffa anche perché come dicevi tu oggi ci sono domani boh chissà
1: Sì sì e poi c'è anche quel discorso eh, del numero di porte che spesso può sembrare un'attrattiva ma non lo è sempre perché se hai per dirti 60 watt totali e hai 37 porte ovviamente... (ride) Metti 37 porte in uso su 60 watt carichi ad una lentezza biblica quindi comunque trovare il giusto compromesso rispetto a quello che diceva Luca cioè quello che ti serve è sicuramente la cosa migliore.
0: Potrai caricare 37 Apple Watch senza particolari difficoltà poi eh, penso che ci siano altri problemi ecco nel caso siano 37 gli orologi da caricare insieme. Eh, seconda domanda di oggi eh, notate che stiamo lo stesso dedicando spazio alle domande malgrado il keynote impellente quindi dai eh, apprezzate lo sforzo ci arriva da Giobert nella Easy Chat che dice ma avete mai parlato di come si può esportare il database di OnePassword verso InPass one o altre applicazioni o anche viceversa eh, un'altra bella funzione sarebbe quella di stampare tutte le password come, meta- come backup solido da mettere via in cassaforte allora eh, il meccanismo che hanno praticamente tutti i password manager per il backup delle password e soprattutto il trasferimento da uno all'altro è l'esportazione come file csv eh, sono più o meno raffinati i sistemi presenti nei vari password manager ti posso dire che one password ha questa possibilità e permette di scegliere se esportare tutte le, tutti i dati tutte le cose che abbiamo messo anche le note eccetera solamente alcuni quali eh, ci sono un po di opzioni e io personalmente sfrutto questa cosa per fare grossomodo mensilmente un'esportazione di tutte le mie casseforti in semplici csv eh, non protetti. Eh, prima che gridiate allo scandalo eh, vi segnalo che li vado a salvare in un DMG protetto da password una password lunga e complicata la quale ho stampato e messo in cassaforte questo DMG poi lo salvo sul mio NAS e su una chiavetta di quelle, eh, di quelle promozionali se quelle fatte tipo a carta di credito dalla sì, quale sì, sì, sì. ho eliminato la carta di credito e ho tenuto solo la mini chiavettina la tengo nel vano portamonete del portafoglio così ce l'ho sempre completata Me e è protetta appunto dalla, dalla password lunghissima che non ho con me quindi dai è un po' una sorta di autenticazione a due fattori mi faccio un piccolo backup la chiavetta basterà più insignificante che avete perché tanto alla fine trattandosi di un file csv occupa una manciata di K e comunque ci dà la possibilità di mettere tutto al sicuro questo stesso csv poi può essere importato in altri password manager certo è che se cominciate a usare dati eh, diciamo dettagli particolari del password manager magari campi strani l'importazione potrebbe diventare faticosa però almeno la base che è nome utente password e sito in questione di solito si trasferisce senza grosse difficoltà quindi un po' questo eh, la la gestione perché soprattutto poi con soluzioni come OnePassword che sono bellissime, sono chiavi in mano, sono gestite da loro, eh, passa un po' di mente il fatto che è comunque preferibile avere un proprio backup e, e così facendo insomma ce lo facciamo senza troppo sforzo.
1: Eh, Il mio problema in questi casi, sai qual è la pigrizia, cioè è una roba che devi fare a mano, in questo caso, mi sembra di capire. Ecco, io queste cose non. Io sono piuttosto attento, devo dire, alla gestione dei dati perché con tanti anni al computer ne ho persi i dati, mio malgrado, e quindi alla fine ho ho fatto una certa scorza, diciamo, una certa resistenza. E adesso utilizzo delle polisi non così raffinate, ma comunque che funzionano abbastanza bene. Però, ecco, sono tutte cose diciamo automatiche non devo mettermi manualmente a fare un'operazione ogni tot perché so che non lo farei sicuramente non lo farei
0: io ho un po' di promemoria ricorrenti che mi vengono fuori per fare queste cose fastidiose faccio la stessa cosa per dire per MoneyWiz che è l'applicazione dove eh, salvo la mia contabilità anche lì una volta al mese export del csv eh, e via là è più semplice perché non devo farlo cassaforte per cassaforte che è la scocciatura principale di OnePassword da questo punto di vista ma posso fare un'esportazione complessiva di tutti i dati che ci sono all'interno e così ho anche uno storico ecco eh. è bello barra comodo averlo è brutto barra scomodo doverlo fare però Alla Eh fine ho uno sforzo che sono disposto a fare, mi porta via dieci minuti al mese si può anche fare.
1: Ma sì, sì, è una soluzione però per gli stoici, io non non rientro in questa categoria, devo dire, mi perdo subito in queste cose. Vabbè, dai.
0: Veniamo veniamo direi a questo punto, a quello che veramente i nostri ascoltatori stanno aspettando dopo questo traccheggio iniziale e è il Eh keynote. Eh, Non so Maurizio c'è qualche cosa che vuoi affrontare per prima? Andiamo in ordine?
1: Ma guarda allora io intanto ti dico una cosa sul keynote eh, che mi ha colpito perché sicuramente ormai Apple è arrivata in questa fase diciamo che ancora purtroppo non si è conclusa della pandemia ad un livello di raffinatezza nella realizzazione dei keynote che impressionante, cioè sono veramente delle produzioni di livello altissimo, sono piacevoli proprio dal punto di vista visivo, dal punto di vista anche sonoro, sono molto molto curate. Però devo dire che in questa forse, non so se proprio perché la macchina, diciamo così, di realizzazione ormai è arrivata proprio al rodaggio completo, sembra che abbiano un po' perso Come dire, il mordente, cioè non ho visto quei momenti un pochino più particolari, più iconici, quelli che ti fanno fare il meme subito dopo, insomma, no? Che comunque te li ricordi, cioè l'ho visto tutto il keynote, non mi sono praticamente distratto anche perché stavo prendendo appunti e via discorrendo, ma... Proprio quando è finito come se non avessi visto niente, cioè neanche un, un momento particolare o un qualcosa che mi sia rimasto praticamente, eh, in, diciamo, impresso nella, nella memoria. E questo mi ha un po' così, mi ha dato l'idea che, ecco, si siano dedicati un po' di meno alla fase proprio dell'intrattenimento e forse più in maniera sintetica, anzi schematica, quelli che erano i contenuti. È Un po' deludente, se vogliamo, da questo punto di vista, ma sappiamo che sui Keynote c'è sempre un motivo per dire che sono deludenti il prodotto come l'hanno fatto eccetera eccetera quindi non voglio lamentarmi troppo insomma
0: io addirittura posso dirti che per la prima volta da un po' di tempo a questa parte mi sono proprio distratto cioè mi rendevo conto che alla fine avevo tirato su l'iPhone e stavo guardando altre cose che non c'entravano con la presentazione Eh, non mi ha fatto impazzire vuoi anche perché non sono francamente interessato a nessuno dei prodotti che hanno presentato oggi ieri, l'altro giorno (ride) Eh, però ecco anche il contenuto non mi ha catturato come è successo in altri casi perché non è certo la prima volta eh, che guardo un keynote deciso a non comprare niente e confermo di non voler comprare niente ma questa volta proprio Mancava il mordente, forse è proprio quella la, la parola esatta che hai trovato per descrivere la situazione. E quindi, boh, eh, dal mio punto di vista è un po' deludente. Di solito è il ruolo di Federico questo, io sono un pochettino più entusiasta, invece stavolta è proprio un piattume che non mi ha entusiasmato. Voi anche, forse perché questo credo che sia uno degli anni più esse che ci sono stati.
1: Sì, è vero, verissimo, sì.
0: E quindi... Praticamente tutti
1: i prodotti hanno fatto questo tipo di, di step, niente di eh, particolare. Cioè, oddio, beh, l'iPad mini, in effetti, per quanto sia un upgrade, se vogliamo. Prevedibile, eh, nel senso che non c'è dentro nulla di, di particolare, solo che forse l'unica sorpresa è che l'abbiano fatto ai bambini così che sembravano proprio non essere interessati. Però, poi, per come lo hanno fatto, in sostanza, hanno preso un iPad Air e l'hanno fatto più piccolo. Quindi la maggior parte delle cose che abbiamo visto, per non dire tutte, sono state abbastanza. Piattume, sì, come dicevi tu, giustamente più intese come modello S, però interessante questa cosa, eh, Luca, del fatto che il 20 lunedì arriverà a iOS 15, di conseguenza la maggior parte, credo, dei sistemi operativi, non ho capito se uscirà anche macOS, di solito escono insieme, però siccome non ci sono nuovi MacBook, mm. non lo so, Secondo comunque, me, sicuramente, ragazzi, saranno un
0: pochettino con macOS un po' già da qualche anno, poi quello tende a uscire a ottobre o comunque del tempo dopo rispetto ad iOS.
1: Eh, Infatti, però diciamo iOS 15 uscirà e di conseguenza i sistemi operativi mobile, tra questi quello per l'Apple TV e e gli HomePod, nell'ultima versione, nella nella GM, avevano eh, il supporto per Siri in italiano, quindi c'è già sull'Apple TV, anche su quelle precedenti, dal 2015 mi pare, per quelle precedenti, e l'HomePod, quindi una cosa che aspettavamo da una vita, chissà come sarà, ma vediamo, insomma, sicuramente una cosa positiva che arriverà.
0: Quello sì, eh, avevo smesso di pensarci proprio perché non, non mi sembrava più possibile perché francamente sull'iPhone c'è da tempo in memory quindi eh, non mi sembrava un ostacolo tecnico insormontabile portarlo su altri dispositivi eh, finalmente l'hanno fatto bene eh, sarà da capire quanto lo userò c'è solo una funzione che eh, mi interessa molto eh, riguarda l'Apple TV perché una cosa che ho sempre invidiato ai nostri colleghi anglofoni è poter dire al telecomando cos'è che ha detto e lui torna indietro una decina di secondi, accende i sottotitoli per i 10 o 15-20 secondi successivi e poi li ridisattiva. Quindi se magari ci si è persi qualcosa è davvero utile poter tornare indietro, accendere i sottotitoli poi spegnerli in un gesto solo o meglio con una frase sola.
1: A me manca invece la possibilità di dire i titoli Delle canzoni come sono, perché certe volte Cioè, io l'altro giorno veramente Ci ho sbattuto, credimi, 20 minuti Volevo registrare un video, perché cercavo Di riprodurre una canzone che sono sicuro che esista Quindi ero tranquillo Anche del titolo, dicevo Di riprodurla, eh, praticamente Niente, niente da fare, alla fine ho dovuto dire Di riprodurre la canzone Leggendo il titolo in inglese in italiano, quindi Spirit Carrier Son, ho dovuto <ride> dire <ride> Se no, non la riproduceva. E Siri lo ha riprodotto esattamente come l'ho detto cioè ho detto riproduco The Spirit carries on ma no dai Cioè veramente tristissimo speriamo che mh, sia una cosa risolta poi con questo upgrade
0: speriamo sì eh, stiamo a vedere quindi, quindi solo lunedì ci tocca aspettare insomma il 20 in teoria per il rilascio ufficiale quindi manca davvero poco partiamo cioè io partirei dal primo non aggiornamento che c'è stato anche se non è stato il primo presentato è l'Apple Watch dove che giustifichi il passaggio A7 è forse lo schermo leggermente più grande no dai, quello si vede però poi le interiora dell'orologio grossomodo sono rimaste quelle forse lo schermo leggermente più luminoso anche ma poi il processore è quello l'hanno solo rinominato per esempio
1: che era una cosa tra l'altro fatta già l'anno scorso se ricordo bene se lo stanno tirando da un po' questo, ah,
0: ecco, questo, questo non, non me lo ricordavo quindi si sì, è ancora più eh, meno avvincente ecco come come tipo di aggiornamento diciamo
1: pure però che col fatto che questo sia, sia stato rimandato ad autunno eh, quindi sicuramente se ne riparlerà non sono entrati proprio nel dettaglio di ogni aspetto in questa presentazione quindi è possibile che poi in un successivo evento o in un comunicato stampa quel che è si scopra qualcosina in più della parte appunto interiore come dicevi tu sicuramente sull'esterno loro quest'anno eh, hanno giocato su questo piccolo eh, cambiamento che è però per tante persone sarà anche interessante, no? Cioè, sì, per chi deve comprare il Supreme Apple Watch ovviamente sarà piacevole avere un modello leggermente diverso dal precedente, che sta un po' di nuovo diciamo, e al tempo stesso è, alla fine l'Apple Watch se ci pensi non è mai cambiato radicalmente, se tu prendi il primo modello solo lo schermo sostanzialmente ha avuto qualche piccolo ritocco nel corso degli anni, prima era quadrato, poi gli angoli arrotondati, adesso il bordo più sottile, ma siamo sempre lì, il design del prodotto non è cambiato
0: sono contento che non abbiano scelto come si rumoreggiava invece eh, di passare a un design con i bordi dritti stile iPhone e non così arrotondati perché boh, questa ormai è abbastanza la forma iconica di Apple Watch ma al di là di questo anche volendo accettare un cambio estetico non mi piace l'idea di avere un orologio tutto rettangoloso ecco.
1: Sì, ma perché può anche essere carino, cioè nel senso lo vedi e io ho visto diversi mock-up, sono diversi e quindi ti danno l'idea della della novità, insomma, forse anche un po' più moderni, adesso che hai fatto l'occhio agli ultimi smartphone o comunque anche gli iPad che hanno questa linea, però in effetti è un prodotto diverso Per dire, ehm, anche il guscio degli AirPods è, è tondeggiante, no? E tu dici, vabbè, il design di Apple adesso va sulle linee tese cose... Ma ho capito, ma quello è un oggetto che tieni nelle mani Gli spigoli sono fastidiosi Stessa cosa per l'Apple Watch È un dispositivo che indossi E avere gli spigoli che ti urtano sul polso, sull'avambraccio Oppure anche quando urti da qualche parte Degli spigoli in più sono solo degli elementi di debolezza, no? Quindi le curve, questa forma così arrotolosa ondata non fa altro che rendere il dispositivo più solido che tra l'altro uno degli elementi su cui Apple ha insistito in questa release sai hanno raddoppiato non raddoppiato è più grosso del 50% il vetro nella parte più spessa hanno migliorato la resistenza a polvere anche all'immersione insomma quindi hanno puntato in quella direzione e un dispositivo con i bordi e eh, gli angoli a vista non sarebbe stato sicuramente d'aiuto per la robustezza
0: interessante le nuove colorazioni c'è cioè un po' di, eh, di varietà in più eh, io comunque se dovessi cambiare il mio serie 4 punterei sempre a un colore neutro in ogni caso perché poi anche i cinturini ce n'è di bellissimi dei colori stupendi ma poi pensi sì, eh, dici, sono un po' immettibili con qualunque tipo di abbigliamento
1: sì, devo dire su quest'anno, poi magari ne riparliamo su altri prodotti. Ma sul discorso cromatico, secondo me, hanno fatto delle scelte un po', un po insolite. Ecco, perché poi anche questo. Eh, ecco, il nero in realtà non c'è più, eh, non c'è più neanche l'alluminio, c'è questo, la cosa più scura, diciamo, che hanno realizzato forse insieme al verde che richiama un abbinamento possibile con gli 11 Pro quindi la vecchia generazione e questo Mezzanotte che però in realtà non è propriamente un nero se tu lo vedi vicino al cinturino nero che si vede proprio sul loro sito è più un blu molto molto scuro e d'altronde il nome lo, lo richiama un po' e non c'è più l'alluminio ma c'è questo Galassia che è una sorta di blu, non lo so eh, come chiamarlo a me sembra un po' color sabbia e quindi bah, scelte particolari
0: Nomi di colori che ricordano sempre di più quelli del mercato automobilistico, dove non puoi comprare una macchina bianca, blu-rossa, ma ha sempre dei nomi possibili.
1: <ride> sì, che poi ecco, finché è mezzanotte, allora mezzanotte, midnight, comunque il richiamo a questo blu molto molto scuro è perfetto. Ma Galassia, ecco, cioè, se tu vedi Galassia, non ti viene in mente questo... Cipria, sabbia, quello che è. E poi, sì, se guardi la, un'immagine della galassia nella zona centrale, vedi quella zona luminosa che mi è proprio tirata dai capelli. Non è un colore che ti dà cioè, se l'idea ti serve del prodotto. La
0: cioè. spiegazione per capire il nome del colore, forse c'è qualcosa che non va. Ecco.
1: Che non funziona. Ecco, sono pienamente d'accordo. Comunque, una sola cosa su Apple Watch a chiudere: eh, a me. Non è piaciuta per niente Già non mi era piaciuta l'anno scorso Ma quest'anno ancora di più La scelta di lasciare l'Apple Watch Serie 3 in vendita Che ah, è, cioè. è una follia cioè, È una follia Ha un SIP tra l'altro vecchissimo Che eh, cioè, mi meraviglio Che si siano anche prodigati Per mantenerlo in produzione Anche a livello software Quindi avere la, comp- la compatibilità Perché sarà uno sforzo secondo me Senza senso Dato che è un prodotto ormai veramente assurdo, cioè, ma-, ma mantieni Serie 4 in vendita Perché Serie 3
0: Dico un'assurdità: non è che magari è un po' come è stato con l'OnePod che ne hanno fatte una carrettata e finché non li smaltiscono, cioè hanno smesso di produrlo tre anni fa, però ne hanno ancora dei magazzini piedi e finché non riescono a, a smaltirli continueranno a propinarcelo. Tra l'altro, con un'esperienza utente veramente miserrima, al di là della lentezza del processore che eh, sicuramente non aiuta. Ma se pensi che ha così poco eh, poca memoria a bordo che praticamente per poterlo aggiornare devi eh, formattarlo ogni volta, cioè,
1: mamma mia, cioè, no. posso scelta att- pessima. C'è poco da fare,
0: posso sopportarlo eh, per chi ce l'ha già. E, gli viene mantenuto in vita con un po' di fatica con questi accorgimenti ma proporlo nuovo oggi è veramente criminale senza contare poi le difficoltà che va a creare agli sviluppatori perché se non muore rimarrà sempre qualcosa di in più da supportare e più difficile da supportare schermo più piccolo più lento cioè boh, quasi incomprensibile
1: sì 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 veramente
0: Passiamo ad iPad, eh, hanno presentato il nuovo modello base che penso continui ad essere uno dei migliori rapporti qualità prezzo presenti su apple.com eh, perché comunque gli hanno dato quel piccolo passo avanti di specifiche che lo mantiene diciamo fresco non, non certo brillante o nuovo però insomma pur con un design che ormai è abbastanza datato, eh, a diciamo le, il grosso delle funzionalità che la maggioranza dell'utenza richiede ad un tablet e e continua a mantenere un prezzo abbastanza aggressivo di 329 dollari più o meno altrettanti euro
1: mi pare 389 in euro comunque la cosa interessante se vogliamo parlare proprio di solidità cioè di cose concrete che qui hanno raddoppiato lo storage quindi non si parte più da 32 ma da 64 che è tanta roba perché il 32 era oggettivamente cioè, inacquistabile, cioè, anche se devi fare poca roba, secondo me è scomodo. Ecco. Quindi il fatto che si parta da 64 allo stesso prezzo, sicuramente una scelta indovinata. Poi sul sistema una chip upgrade marginale, se vogliamo, perché anche loro stessi che sono propensi a darti numeri eh, ovviamente incredibile. Hanno detto è il 20% più veloce del precedente, la 13. Quindi, ovviamente non parliamo di un grande salto in avanti. Però. È ovviamente più nuovo, quindi più longevo, ha anche i nuovi ISP, tutti i vari aggeggini che servono per far funzionare le varie funzioni più moderne. E poi una cosa che dicevi tu giustamente prima, cioè alla fine uno se lo dimentica alcune volte, ma l'iPad base, che tra l'altro supporta l'Apple Pencil di prima generazione, c'ha anche la, la tastiera le, collegata, praticamente fa tutto quello che fa l'iPad Pro M1. Perché non è che di base l'iPad Pro M1 dici hanno messo l'M1 e allora è diventato una roba, cioè no, sempre i widget quest'anno con la nuova versione di iPadOS, giusto due applicazioncine affiancate, una che ti passa su con slide over, è finita, quindi sostanzialmente ti prendi un iPad base e ok... Il design, ok, che lo schermo non è tutto laminato, ma di base fai le stesse cose. E questa è, secondo me, una cosa positivissima per questo modello, non tanto positiva per l'iPad Pro super carrozzato.
0: Eh, Sì, cioè, io ho sempre avuto quell'impressione lì che il Pro sia più un perché è figo per la maggior parte degli acquirenti poi c'è un 3% probabilmente che lo sfrutta fino in fondo ma la realtà è che praticamente tutto lo riesce a fare con un modello che costa un terzo o giù di lì insomma sicuramente più bello, schermi, quello che vuoi però alla fine eh, io per dire ho un iPad Air di terza generazione quindi esteticamente la scocca credo che sia assolutamente identica a questo iPad qua e salvo che ha qualche spazio Radico problema in cui il touch sembra non rispondere per qualche secondo non capisco perché e non riesco a, a riprodurlo quindi non ho eh, ancora nemmeno tentato di provare a chiamare l'assistenza apple a riguardo eh, per il resto lui ha una 12 se non sbaglio quindi un, un anno più vecchio di questo nuovo eh, ipad base e, è ampiamente più veloce di quello che mi serve con il mio utilizzo di intrattenimento che faccio del dispositivo quindi eh, mi ritrovo assolutamente ben servito anche dal, dal più base dei base
1: sì sì eh, ma è così in realtà eh, purtroppo l'iPad non ha avuto ancora un salto diciamo di, di qualità sul fronte iPadOS non sappiamo se mai lo avrà per cui in effetti la versione pro serve veramente a pochi e quelli che Tanti che lo comprano perché è più bello eccetera eccetera come anche io stesso alla fine non lo usano per quello che dovrebbe essere per esempio non sono un disegnatore io che potrei avvalermi dei dei promotion per dire che non c'è la versione base eh, dell'Apple Pencil 2 in chissà in che modo insomma quindi è un prodotto un po' così ancora forse in via di definizione dopo comunque begli anni non è neanche freschissimo insomma il primo iPad sarà del 2010 forse?
0: Eh, Sì dovrebbe essere proprio del 2010 cioè diciamo che ha un grosso dilemma Eh, vuole diventare più potente in termini di funzionalità e più complicato eh, con rischio di alienare o comunque mettere in difficoltà gli utenti più semplici che poi forse sono anche la maggioranza oppure vuole eh, rimanere un dispositivo semplice e che quindi per certi versi mette i bastoni tra le ruote agli utenti più sofisticati sono a mezza via in questo momento perché comunque il sistema operativo non si può dire che non si sia evoluto negli anni abbia aggiunto funzioni, eh, però ecco, queste sono sempre lì, non, uh, un po' né carne né pesce non uh, del tutto sufficienti a farne un utilizzo completo per chi è più smaliziato e al contempo che cominciano a mettersi un po' di traverso nel, ostacolando l'uso a chi è meno esperto e va veramente a tentoni nell'utilizzo del dispositivo.
1: Sì, diciamo che la loro strada da parte di Apple non è neanche facilissima perché sarebbe semplice ricadere come hanno fatto un po' tutti tentando di fare dei tablet nell'idea di fare un computer senza la la tastiera insomma, che poi comunque ce la puoi anche aggiungere invece loro stanno comunque insistendo su una strada che di base trovo corretta cioè abbiamo portato un nuovo concetto diciamo di eh, di informatica molto più semplice presa ovviamente dall'iPhone e quindi si dovrebbe riuscire ad aggiungere complessità tra virgolette ma mantenendo comunque quell'approccio che è diverso dal desktop quindi se fai le stesse cose se trovi soluzioni allo allo stesso problema ma uguali a quelle che hai su desktop hai ovviamente eh, vanificato la tua tua possibilità di creare qualcosa di diverso quindi dovrebbero proprio riuscire a creare delle soluzioni diverse per gli stessi problemi che non è una cosa banale
0: affatto, affatto Hanno poi proposto un iPad mini che invece quello si è diciamo profondamente rinnovato e è arrivato all'era moderna del design di Apple per quanto riguarda i tablet e in realtà è diventato un ipad air mini qualcosa del genere perché non è un pro non ha il face id eh, ha ancora il touch id nel pulsante come l'air nel pulsante eh, di spegnimento hanno dovuto spostare questo è buffo il, eh, i pulsanti del volume eh, allontanandoli perché eh, si, al loro posto ci va la penna e per il resto è un bel dispositivo con uno schermo che si ingrandisce a fronte di una dimensione esterna che invece non è è cresciuta un granché, direi, bei colori.
1: Beh, guarda, su questo prodotto io eh, ho timore di iniziare a parlare perché avrei un milione di cose da dire, perché è quello che intanto mi, mi è piaciuto di più in questa presentazione e poi è un prodotto su cui io avevo proprio... Quasi, cioè, ho scritto un articolo no? in cui avevo proprio detto elogio dell'iPad mini che non so se mai ci sarà perché era proprio questo e non sapevo se Apple l'avrebbe mai fatto perché sembrava il dispositivo un po' meno considerato nella lineup. E in realtà secondo me continua ad esserlo sostanzialmente e quindi non mi aspettavo che arrivasse questo upgrade ma è un upgrade che è proprio esattamente quello che servivo comunque che avrei voluto io ed è un prodotto, secondo me, un po' più di nicchia, diciamo, perché non è quello che ti dà l'idea come può essere l'iPad di essere un sostituto di un, di un computer, ovviamente, perché ha lo schermo parecchio più piccolo in, in proporzione. Però, per come lo uso io, il tablet, che non, appunto non è un rimpiazzo del computer assolutamente, ma è più uno strumento di fruizione di contenuti, eccetera, eccetera, è il prodotto più migliore che si possa avere per me perché è un prodotto che tu tieni con una sola mano e quindi ti dà una scioltezza molto molto più eh, evidente nell'utilizzo un po' tipo taccuino in sostanza se vuoi prendere degli appunti eccetera eccetera visto che supporta anche l'Apple Pencil 2 e al tempo stesso se per esempio sei in casa sei dovunque insomma te lo puoi portare dietro che tra l'altro sta anche nella tasca posteriore dei jeans almeno in alcuni jeans sicuramente e e ti dà comunque quel qualcosa che l'iphone anche se prendi il pro max non ti può dare mentre stai guardando un sito internet mentre stai guardando un film o altro pur essendo un prodotto che continui a tenere con una mano senza essere impegnativo e quindi è quella via di mezzo che secondo me è proprio perfetta per alcuni tipi di utenti non tutti ma sicuramente per alcuni
0: Magari anche chi ha in tasca un iPhone mini che sicuramente è molto compatto può avere un tablettino un pochettino più grande.
1: Sì sì, anche l'iPhone normale, in realtà. io per esempio prenderò il 13 Pro, non il Max, eh, ma anche sul Max eh, perché poi da 6,7 a 8,3 pollici che è il nuovo schermo della, dell'iPad mini cambia parecchio perché a parte la, la diagonale insomma anche il form factor è differente, è più largo, quindi c'è una superficie di visione molto molto diversa, molto più immersiva, molto più grande, sicuramente più, più piacevole insomma.
0: Ok, quindi con questo concludiamo la sezione iPad Un watch l'abbiamo fatto Posso aggiungere
1: solo una cosa sui colori del mini? Vai, vai, vai Bruttissimi Ma come gli si è, cioè, Non capisco come gli sia venuto in mente Perché dopo che mi tiri fuori l'iPad Air Con quei colori belli Che sono anche ripresi da quelli dell'iMac Al tempo stesso anche loro belli E poi tiri fuori questo iPad mini che ha ah, sì, il grigio siderale Che è la scelta proprio go-to per molte persone ormai Insomma, quindi quello eh, Il classico scuro, no? E poi, cioè, viola, rosa e questo Galassia, che è poi un'altra sorta di, di, di rosa sbiadito chiaro, insomma, non so come lo vogliamo chiamare, e manca veramente, a parte l'argento, che magari a molti può piacere, ma tutti quei colori un pochino più decisi, insomma, no? Il verde, il blu, il rosso, perché non farlo così? Veramente hanno scelto dei colori, secondo me, bruttissimi con questa edizione dell'iPad mini.
0: Mi fa piacere che ti siano piaciuti, io non ero così offeso da loro, però sì di sicuro non sono, non sono dei colori bellissimi, ecco, qua secondo me si poteva usare con dei bei colori saturi, invece siamo proprio in un'era del, del colore poco saturo, cioè tutto spiadito, triste,
1: e di... ma anche belle tinte, tutte su quella, su quella variante insomma, no? alla fine, rosa, viola si sono preclusi secondo me tutta una possibilità da quel punto di vista ora non vorrei fare un discorso di femminile o maschile però in generale a parte il grigio mi sembrano tutti un po' femminili ecco se, se, devo, se devo dirlo e poi rispetto all'Air a parte il discorso colori in realtà adesso ovviamente è superiore perché è uscito dopo quindi alla 15 che è l'ultimo che vedremo nei prossimi iPhone ha il 5G insomma comunque è un modello più fresco se vogliamo anche rispetto, rispetto all'iPad Air
0: Io avrei gradito dei colori belli carichi, tipo il Product Red secondo me rimane un colore stupendo, un bel rosso così, un bel blu carico, mi sarebbe piaciuto un arancione, cioè dei colori sfacciati secondo me ci sarebbero stati bene soprattutto su un dispositivo così
1: compatto. Verissimo, sì sì.
0: Veniamo quindi direi agli iPhone eh, che hanno mantenuto grosso modo la stessa distribuzione dell'anno scorso, quindi troviamo ancora un iPhone 13 mini che si vocifera sarà l'ultimo della sua specie un iphone 13 e poi c'è la gamma pro in variante normale e max quindi eh, quattro telefoni che spaziano un bel range di costi insomma cioè, tra, tra il mini e il pro max penso che ballino un 400 euro come ridere
1: no no i prezzi davanti ma forse anche qualcosa in più da da, da verificare comunque sicuramente sì il il ventaglio è piuttosto ampio tra l'altro hanno anche aggiunto cioè mantenuto in vendita l'iPhone 12 per cui eh, rimane sicuramente abbastanza variegata l'offerta
0: i prezzi vanno da 839 a 1.289 euro, quindi sono 450 euro che separano il più economico dal più costoso degli iPhone 13. Ah, decisamente... parlavi solo dei
1: prezzi base, no? Io pensavo sì, con, sì, sì, considerassi sì. anche, no, perché adesso sul 13 Pro hanno messo anche un terabyte, quindi si arriva a 1.869 euro. Quindi Vabbè dai, ci sta aspetti. avere
0: un telefono che costa più della maggior parte dei computer in vendita. Non è Apple sì, ovviamente fa... che, che non ha di questi problemi, però ecco, <ride> degli altri computer.
1: No, ci sta poi soprattutto avere un telefono con un terabyte dentro, cioè, pensiamoci un attimo dove ma, siamo arrivati. Ma,
0: eh, poi io ci pensavo, perché poi hanno, vabbè, saltiamo un po' avanti e indietro, eh, ne parlavano anche in altri podcast riguardo al fatto che eh, adesso c'è la possibilità nei Pro di registrare in eh, ProRes si chiama, sì. Eh, quindi dei video che occuperanno fantastiliardi di giga e che eh, nota di colore sul 128 giga si limitano a 1080p a 30 fotogrammi mentre negli altri eh, tagli di memoria si arriva a 4k a 30 fotogrammi. Eh, questo potrebbe essere sia dato da una questione di velocità, perché di solito più è ampio un SSD e più è alta la velocità di scrittura, eh, ma sia sì, anche il fatto che ci starebbero, non so, 3 minuti di video nel 128 Giga. Mi pare che nel tera ci siano 4 ore di video in totale a, 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 alla massima risoluzione, quindi assurdo, ma poi. Tu immaginati di essere questo uh, filmmaker che ha deciso di fare la cosa figa e usare il nuovo iPhone che registra in ProRES per le sue creazioni. Benissimo, hai creato, non so, diciamo una cifra conservativa, 200 giga di video che devi trasferirti sul computer per la post-produzione. Come lo fai? Lo fai con AirDrop? lo fai con il cavo lightning a velocità di usb 2.0 che quindi alla fine è probabilmente più veloce airdrop è abbastanza ridicolo pensare di dover svuotare o riempire un telefono da un tera con queste velocità ci vorrà minimo minimo una connessione usb 3 per rendere eh, praticabile questa cosa
1: eh, secondo me loro l'hanno lo pensata diversamente cioè questo che hai detto tu è un dato di fatto e eh? quindi questo ti fa anche capire che non è il prodotto che usi in leggerezza per fare appunto 200 giga di video e dire va me li porto stasera sul computer, insomma diventa sicuramente più impegnativo, però loro hanno puntato su una cosa che tra l'altro hanno evidenziato nella pagina del, del prodotto, cioè il fatto che non soltanto li puoi girare i video in ProRes, ma hai la potenza per montarli, quindi l'idea è che eh, tu faccia direttamente il lavoro da A alla Z sul tuo iPhone che se ci pensiamo è abbastanza impressionante d'altro canto è vero che si limita un po' comunque si crea questo collo di bottiglia sullo scambio dati nel caso in cui tu volessi portarli alla, al computer che è un, sicuramente un peccato però ecco se ti serve quel tipo di file perché poi quante persone avranno veramente necessità di girare video in ProRes sull'iPhone insomma credo non tantissime onestamente e, e quindi forse quel tipo di, 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 di qualità insomma che tu uh, puoi ottenere è quell'opzione in più che uh, ti dà ti vale forse anche lo sbatti poi di, di spostarti i file qualora ti dovessero veramente servire però di certo una, una connessione più veloce sarebbe stata uh, non dico necessaria ma sicuramente importante per poterne fruire al meglio
0: sì, tra l'altro eh, mi fai ricordare che avendo io un iPhone 12 Pro eh, ho la possibilità di scattare in Pro Row, così si chiama lo scatto fotografico Row in stile Apple. E eh no, non l'hai ho, mai fatto, scusami. Mai, mai fatto assolutamente mai. <ride>
1: <ride> per cui, no, sì. Ma anche io non lo faccio spesso in realtà, eh. giusto quando mi capita di fare le foto che, di prodotti che so di dover utilizzare al computer, allora dico: beh, mi ricordo di, di premerlo. Eh, che poi è una rottura che se esci e rientri mi pare che lo disattivi ogni volta quindi devi un po' ricordartelo però sicuramente è un file interessante ed è una traiettoria questa che sta prendendo Apple che rivedremo parlando di questi prodotti che in realtà va anche a creare un target sempre più specifico per i modelli Pro perché ormai i modelli base fanno praticamente tutto quello che ti serve già da alcuni anni se prendi il modello Pro è veramente perché vuoi o quella cosa in più in termini di finiture o in termini di funzionalità eccetera oppure proprio quella maggiore eh, vocazione diciamo nell'ambito della, della creazione ecco, di contenuti che però si fanno benissimo anche con le versioni base insomma.
0: Assolutamente sì, cioè se non altro mi piace eh, il fatto che sia iPhone 13 e 13 Pro e non sia iPhone 13 13 lite e iphone 13 per dire Eh, comunque dare l'idea che eh, a prendere l'iphone numero senza il pro non stai comunque comprando un prodotto di gamma inferiore ma stai comprando la versione normale del top di gamma non stai prendendo eh, la versione mega iper pro cioè stai comprando la 911 4S non stai comprando la Turbo S cioè nel senso stai comunque comprando un signor dispositivo
1: sì che poi se vogliamo questa cosa è iniziata quando ancora non era proprio in bolla diciamo perché a parte il 10R, ma diciamo con l'iPhone 11 tu avevi già questo approccio no? Però in realtà l'iPhone 11 aveva un paio di limitazioni che potevano farlo sfigurare se vogliamo come modello di punta per quell'anno considerando i Pro appunto come delle eccezioni. Eh, primo fra tutti il discorso dello schermo che non aveva una grande risoluzione, che non era OLED e via riscorrendo Dal 12 in effetti loro sono abbastanza mh, diciamo, centrati da questo punto di vista cioè Non è soltanto una questione di numeri ma effettivamente il modello liscio dal 12 in poi è veramente il modello che comunque ha una grandissima qualità Tra l'altro adesso nel modello 13, eh, questa è una nota interessante, la fotocamera principale è la fotocamera che l'anno scorso era nel 12 Pro Max e solo nel 12 Pro Max, non nel 12 Pro, quindi hanno preso quello che era il top di gamma l'anno scorso e l'hanno messo nella linea base, nel 13 e nel 13 mini, quindi comunque uh, un uh, diciamo ciclo di rinnovo che vede rapidamente portare anche delle cose un pochino più eh, estreme diciamo nei modelli di punta lisci diciamo dell'anno successivo quindi secondo me una una buona traiettoria in linea di massima
0: e a questo aggiungo anche il fatto che eh, quest'anno ci sia un totale appiattimento del pro e il pro max mentre l'anno scorso il pro max aveva un qualcosa in più in ambito fotocamera quest'anno sono stati uniformati quindi 13 Pro e Pro Max si portano in dote lo stesso sistema fotografico e non si, non si ha insomma l'idea che per avere un telefono di dimensioni più gestibili si debba rinunciare a qualcosa a me francamente l'anno scorso è un pochettino scocciato questa cosa che avendo io scelto di prendere un 13 Pro che già era un acquisto irragionevole rispetto alla possibilità di prendere un 12 eh, non, non ho avuto l- il totale delle funzionalità disponibili l'anno scorso
1: sì sì eh, tu pensa che io li ho avuti entrambi perché sai che sono fissato col scorso recensioni eccetera e comunque ho utilizzato il 12 Pro anche se il 12 Pro Max aveva quei vantaggi sulla carta anche il teleobiettivo un po' più spinto proprio perché onestamente il Pro Max da quando c'è la versione con questo design, quindi con gli angoli squadrati e lo schermo da 6,7 pollici, secondo me è diventato quel tantino un po' troppo Max da da risultare effettivamente scomodo. Invece fino all'11 Pro Max trovava ancora una dimensione abbastanza gestibile anche per via della forma curva. Poi tra l'altro il modello base quest'anno parte da 128 GB anche lui come i Pro, quindi un altro sintomo insomma che... diventa interessante come come modello non soltanto appunto d'ingresso ma come un modello per tutti ecco quindi ci sta insomma che, che si sia andati in questa direzione e oltre al fatto che come giustamente dicevi nel 13 Pro Max questa volta non ci sono migliorie rispetto al 13 Pro la linea è stata divisa anche meglio perché l'anno scorso nel 12 Pro avevamo la fotocamera principale e la ultra wide che se ricordo bene erano identiche a quelle dei modelli 12 e 12 mini invece quest'anno c'è una demarcazione netta abbiamo 13 mini e 13 uguali e poi sul 13 pro e sul 13 pro max abbiamo tutte le fotocamere diverse tutte la ultra wide è molto più luminosa eh, la wide principale sensore ancora più grande di quello che l'anno scorso era nel 12 pro e che 12 pro max scusa che quest'anno è nel 13 e e anche la tele adesso è una 3x quindi comunque un un cambio devo dire anzi una organizzazione migliore ecco della, della proposta che mi sembra assolutamente centrata
0: 3x che però da quanto sentivo in realtà è un passo indietro rispetto al 2x dell'anno scorso in termini di quantità di luce catturabile quindi se guadagniamo un po' di zoom ne perdiamo in termini di qualità poi delle foto che non siano in condizioni ideali
1: Eh Sì, allora questo è un discorso un po' complesso da, da analizzare, intanto Diciamo la parte tecnologica è scontata dal punto di vista del risultato perché non è una scelta, cioè non è che Apple dice oh, ti metto il 3x invece del 2,5x perché è così, eh, visto che ti do più zoom ti tolgo un po' di luminosità. Non funziona così, semplicemente il discorso è che nel momento in cui hai bisogno di un maggiore ingrandimento le lenti che servono per avere una maggiore apertura in sostanza sulla, sull'obiettivo, quindi una maggiore luminosità, sono proporzionalmente più grandi e quindi nel momento in cui tu aumenti una cosa se vuoi mantenere lo stesso spessore devi diminuire l'altra a meno che non trovi una soluzione insomma particolare dello schema ottico o ancora di più quelle soluzioni differenti in cui lo, l'obiettivo si mette in verticale dentro, lo, dentro il corpo insomma della dello smartphone e poi si mette tipo periscopio diciamo la lente che gira soltanto per fare le foto come è successo in alcuni prodotti e quindi è una cosa che infatti abbiamo visto già dal passaggio da 2 a 2x è ridotta un po' la luminosità e adesso da, scusa, da 2 a 25 si è ridotta un po' la luminosità e adesso da 25 a 3 si è ridotta ancora un po' però stiamo parlando di un f2.8 insomma eh, che gli zoom professionali sono f2.8 poi chiaramente non si può fare un paragone uno a uno perché i sensori sono ben diversi però Diciamo che hanno secondo me cavalcato questo trend dove effettivamente si va verso questi zoom sempre più più spinti. Ci sono smartphone ormai che hanno zoom ottici da 10x, cioè più che zoom, obiettivi ottici 10x, e quindi si sono sentiti secondo me un po' in obbligo da quel punto di vista di fare quel piccolo salto di qualità. E poi con le magie che si fanno ormai con i sistemi di intelligenza artificiale, a ripulire una foto da 12 megapixel secondo me non è così complicato.
0: Tra l'altro, poi alla fine l'ambito fotocamera, se vogliamo, è stato praticamente l'unico vero passo in avanti che c'è stato. Ok, sì, gli schermi un pochettino più luminosi, la batteria un po' più grande. Il sistema Chip, che quest'anno non è chiaro quanto più veloce sia rispetto all'anno scorso, la mia idea è che sia poco più veloce, eh, tutto è stato giocato in ambito fotocamera, è lì che Apple... Si gioca tutte le sue carte in buona sostanza perché se qualcuno ti chiedesse: Ok, cosa c'è di nuovo nel nuovo iPhone? Io direi: Hanno ulteriormente migliorato la fotocamera e la batteria dura un po' di più.
1: E nei pro abbiamo il discorso dello schermo promotion. Quello è un elemento lo, di richiamo.
0: Lo dimenticavo, ma forse anche inconsciamente pensavo al fatto che uno che ti fa questa domanda probabilmente non è un acquirente da 13 pro eh, a meno che non sì, lo faccia solo per avere certo. il telefono più figo del mondo ma eh, probabilmente chi ti fa questa domanda è un potenziale acquirente di 13 o 13 mini
1: sì perché poi il punto è quello che ricevi tu per l'iPad ormai anche qui le versioni pro sono quelle per, per lo sfizio insomma cioè, a parte il caso sempre più ristretto di chi abbia necessità di quel piccolo salto sul fronte fotografico per dire alla fine li compri perché vuoi quel qualcosa di più, punto. Cioè non sono dei prodotti che di per sé hanno effettivamente una rivoluzione dal punto di vista funzionale, estetico, assolutamente no. Hai giusto quel saltino in più. Anche gli schermi, a parte il discorso promotion, che sicuramente può essere interessante sull'iPhone, ma da vedere io ho i miei dubbi perché per come funzionano le animazioni su iPhone, per come sono gestite dal sistema operativo e per come sono proprio renderizzate, Già con l'attuale frequenza di refresh di 60 Hz Spesso lo vedi quasi più fluido di uno smartphone Android Da 90 Hz o 120 Hz eh, Perché lì le animazioni sembrano un po più secche Diciamo, E quindi è più facile che siano uh, interpretabili dal nostro occhio Un po' a scatti Mentre sull'iPhone è più difficile Quindi non so quanto si noterà
0: Più secco è gestibile in fluidità solo se hai tanti fotogrammi Cioè eh, a 60 Hz risulta alla fine che così secco da poter essere assimilabile a un lag, a uno scatto eh, se... per questo dico
1: che su Android si nota di più il vantaggio della, dell'alta frequenza di refresh che su iPhone
0: eh No, okay, esatto e, e quindi magari anche Apple man mano che diffonderà questi schermi che ricordiamo che sull'iPad Pro esistono dall'alba dei tempi o dal 2015 giù di lì eh, no, quindi non hanno potuto sfruttare magari questa sarà invece l'occasione per pian pianino introdurli un po' su tutta la gamma e cambiare il tipo di animazioni, non animazioni un po' più, se vogliamo, invadenti e curate, lente eh, ma qualcosa di più rapido che dia un'idea di un telefono più scattante nel senso di veloce, non di scattante nel senso che va a scatti
1: <ride> No, ma non credo che lo faranno perché come è già successo sull'iPad Pro non è che Promotion poi è arrivato sull'iPad base anzi, non ci sta neanche sugli Air ancora quindi mm, eh, credo che rimarrà comunque un'esclusiva dei modelli, dei modelli più elevati e che non tutti noteranno cioè già oggi se prendi un iPad Pro e un iPad e eh, li metti a fianco non è che proprio si noti tantissimo questa roba di promotion eh? cioè almeno io con il mio occhio che sicuramente non è il più sopraffino Ecco, però eh, bene o male lo noto fino ad un certo punto forse più con l'Apple Pencil sulla risposta così che sembra un pochino più naturale ma non è una roba drammatica insomma Comunque tutti e due gli schermi sia del Pro che della versione liscia sono cambiati anche un po' di luminosità, uh, l'iPhone 13 e 13 mini adesso ha 800 nit di luminosità tipica, quindi quella uh, con la visualizzazione sdr insomma, e arriva a 1200 nit con l'HDR, e gli iPhone 13 Pro un piccolo salto in avanti, 1000 nit di luminosità tipica e 1200 in HDR, quella rimane uguale quindi un altro piccolo saltino insomma. e poi le novità in effetti sono veramente qui Cioè, ci devo pensare per trovare altre cose che sono, che sono venute fuori durante questa quella presentazione
0: quella roba del cambio del fuoco al volo che si può fare anche parzialmente in post produzione eh,
1: sì, quella... sì però parlavo di hardware cioè, eh, pensaci un attimo a livello hardware c'è qualche altra modifica? A me sembra di no
0: No, direi, direi basta, ah, cioè 5G più veloce che consuma un oh po' boh, meno, sì. ok, cioè queste cose qua, tra l'altro tu l'hai mai usato il 5G?
1: Io ancora no, e ho chiesto l'attivazione, ora l'hanno attivato da me, però ancora non riesco a farlo funzionare, non ho capito perché, forse devo cambiare scheda prima o poi, questa cosa la risolverò, eh, non sono così emozionato comunque, onestamente dal 5G, per quanto lo uso e per quello che mi potrebbe effettivamente servire, però... Diciamo è una cosa che ovviamente è il progresso per carità e quindi andiamo in quella direzione che si migliori anche lì la prestazione ci sta, Eh, nel mentre mi era venuta in mente una cosa ma vabbè l'ho dimenticata e quindi non non te la dico, Eh, questo discorso del video che dicevi che si chiama Cinematic, non mi ricordo come l'hanno chiamato in italiano, modalità cinematica, Mm. cinema?
0: Non lo so Una
1: cosa del genere Vabbè. Comunque puoi registrare il video a 1080 eh, 30 fotogrammi al secondo A prescindere dall'iPhone che utilizzi Sia il 13 mini che il 13 pro max e Insieme al video viene registrata Anche una sorta di mappatura de, Di quello che stai girando Con un'intelligenza artificiale che valuta la profondità Della scena e quindi vari elementi E poi ti dà la possibilità In post produzione Di andare a modificare il punto di messa a fuoco, però qui c'è un asterisco gigante che attenzione: non stai, non è come la, l'itro, l'itro, come si chiama lei, che effettivamente potevi cambiare la messa a fuoco dopo. No, stiamo parlando di, di un effetto, cioè una messa a fuoco simulata e quando. Tu fai la fotografia con l'iPhone e dici applica il blur allo sfondo e lo fa via software. Questa è la stessa identica cosa. La profondità di campo ridotta viene eh, creata diciamo, dal computer e quindi è logico che tu possa andare ad intervenire dopo. Cioè logico fino ad un certo punto. Cioè, si sono dovuti comunque smazzare parecchio per creare diciamo, questa, eh, questo file, questa mappa diciamo, della, eh, dell'ambiente calcolata che va registrata insieme al file che ti dia questa funzione diciamo, anche dopo la cattura. Però... Va ricordato, insomma, che è un effetto, e quindi anche i limiti derivanti sono collegati a questo. No? Quando fai la fotografia con l'effetto finto del 3D dello sfocato, sai che è lo scontorno, per dire dei capelli, può andarsene a ramengo, succederà sicuramente anche qui. Insomma, ecco.
0: eh, comunque la si chiama modalità cinema in italiano, quindi nemmeno cinematica, ma semplicemente cinema
1: anche perché cinematica suonava veramente brutto in effetti la
0: cinematica è una branca della fisica quindi magari hanno voluto evitare incubi a studenti vari e quindi hanno scelto (ride) un nome più semplice detto questo veramente non saprei che altro dire di questi dispositivi e questo penso ah no, in realtà no, ce lo so che due cose da dire me le ero anche segnate la prima è una curiosità e cioè il fatto che per la prima volta dall'introduzione della eSIM, questa volta sarà possibile avere la doppia SIM, entrambe virtuali. Quindi è una cosa interessante, di fatto possiamo avere quindi due SIM virtuali attive, poi magari ne spegni una, accendi la SIM fisica, spegni la SIM fisica, accendi quell'altra. Insomma hai delle possibilità in più, magari all'estero possono risultare doppiamente comode. Ad esempio io ho una SIM virtuale e una SIM fisica, al momento magari se fossi all'estero potrei decidere di acquistare un'ulteriore sim virtuale eh, da eh, usare in abbinamento a scelta o della sim fisica o della sim virtuale mentre adesso potrei solamente eh, sostituirla alla sim virtuale esistente quindi ok bene male invece il fatto che siano ancora più pesanti cioè stanno diventando dei mattonazzi esagerati questi telefoni se da un lato lo apprezzo per dire ok ho un'autonomia migliore stiamo secondo me raggiungendo il ridicolo il mio iphone 12 pro è troppo pesante e il 13 pro è un'altra quindicina di grammi più pesante cioè è troppo 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 piuttosto torniamo all'alluminio l'acciaio serve solo a far pesare di più il telefono e non è una cosa che apprezzo
1: ma siamo sicuri che non sia la batteria proprio la Sì, sì, peso, sì.
0: No? No, dico, eh. Piuttosto preferisco investirli quei grammi in batteria e rinunciare all'acciaio. Quindi fammi il telefono non più di acciaio e di alluminio, tieni il peso come prima. E...
1: Eh, però poi si giocano la differenziazione rispetto ai modelli non pro, insomma. Eh, sì, è vero. Lo, lo capisco quello è vero, che dice, è,
0: è un bel fastidio.
1: No, tra l'altro io ti dico come proprio parere del tutto personale, a prescindere dal discorso peso, l'acciaio mi piace da morire esteticamente, ma gli iPhone sono gli smartphone che mi danno un maggior fastidio da tenere in mano nel senso di oddio mi sta per cadere eh, cioè ti dà quell'idea di tenere in mano un oggetto super di lusso ma come se sei in una cristalleria cioè non è bello come uno smartphone qualsiasi che riesci a tenere in mano senza cover con la tranquillità insomma che ti può dare appunto un po' l'alluminio un po' la plastica, alcune... cioè la plastica in alcuni casi, la banalissima plastica fatta bene, è anche bella e anche piacevole al tatto cioè, secondo me effettivamente sul discorso materiali inseguire il prestigio diciamo così di alcune cose eh, belle da vedere che danno il senso del lusso in effetti su un prodotto di consumo non so quanto sia utile cioè, lo capisco più sull'apple watch che alla fine non è che lo maneggi tutto il giorno insomma sta lì quindi l'acciaio secondo me è il materiale più bello che si può avere per l'apple watch sull'iphone è bello ma noto che c'è questa sensazione non so se ce l'hai tu questa sensazione davvero di essere eh, di avere un, un prodotto molto delicato in mano
0: Sì tant'è che l'ho raccolto all'interno di una custodia magari se se mi desse un'idea di minor delicatezza lo terrei nudo che è più bello non c'è niente da fare. E, oltretutto con questa maledetta custodia che per colpa tua Apple ha deciso di, eh, di racchiudere totalmente il telefono e non, aveva, non avere più <ride> l'apertura da sotto che è veramente odiosa e ti riterrò per sempre responsabile di, di, questo, di questa cosa. Avessi e... questi poteri guarda <ride> molto Li avresti usati in altre cose presumo non, Re, non probabilmente, per, sì. per influenzare la cover. E Tra inter... l'altro,
1: vogliamo dire: scusa, scusa, ti ho interrotto, vai.
0: Ma stavo per dire una stupidata. Che vabbè, a questo punto concludo: eh, riguardo al peso, eh, il telefono non è l'unica cosa è diventata estremamente pesante. Ho guardato per curiosità, dopo aver ammirato la bellezza della pagina dell'iPhone 13 Pro sul sito di Apple ho guardato per curiosità quanto pesava complessivamente la pagina, ho aperto eh, l- gli strumenti, l- l'inspector insomma, di Safari, mi sono posizionato nella tab rete, ho caricato la pagina, sono andato fino in fondo e tra un'animazione e l'altra ho scaricato 71,4 MB per una singola pagina web, per cui ok.
1: Detto questo: eh, Però ci sta dai, chiamarla pagina web è riduttivo. No è
0: vero, eh, è un capolavoro però ragazzi Praticamente meno. loro l'hanno
1: inventato questo formato a scorrimento che ormai si utilizza un po' dovunque mm. Dove la pagina cambia e segue lo scorrimento ed è fantastico Cioè c'è Comunque bellissimo Comunque un'esperienza ecco
0: La prima cosa che si vede è il telefono di profilo e scorrendo si sposta la luce Quindi si ca- cambia il riflesso sul telefono, molto bello Eh... Però ecco, le mie condoglianze a chi dovesse avere una connessione lenta e debba scaricare 70 mega per vedere una singola pagina.
1: Beh, sì, anche perché non penso si possa adattare a questo tipo di cosa. Oddio, forse si può fare, ma sarebbe una roba complessa. Comunque, eh, c'era una cosa che volevo dire a proposito della batteria, che era quella che volevo dire prima e poi l'avevo dimenticata. Cioè che loro hanno detto che è aumentata su tutti i modelli praticamente sui modelli piccoli il 13 Pro e il 13 Mini di un'ora e mezza e sul 13 e 13 Pro Max di due ore e mezza se ricordo bene le, le schede prodotto comunque hanno detto che è aumentata di 8 ore e questa cosa mi fa sorridere perché ripensandoci saranno forse più di 10 anni che vedo no, ma parecchi più di 10 anni che vedo keynote dei nuovi iPhone e ogni volta l'iPhone aumenta la durata aumenta la sua autonomia che Inizialmente, avesso, tranne l'iPhone 2G che durava veramente un cavolo, però già la 3G durava grosso modo la giornata, insomma. No? E quindi io mi chiedo, ma oggi, con tutti questi aumenti che ci sono stati, cioè l'iPhone dovrebbe durare un mese di autonomia, invece è sempre alla fine la giornata. Quindi secondo me questi dati che danno loro di aumenti, non so come li calcolino, ma non sono da prendere così tanto uh, come elementi di riferimento, insomma, perché veramente ad oggi... Considerando tutte le ore che tu sommi, tutte le ore che hanno detto uh, dei nuovi modelli uh, che si sono aggiunte all'autonomia, adesso dovremmo avere dell'autonomia incredibile e non è così.
0: Sì, diciamo che eh, credo che sia un altro fattore che andiamo a utilizzare sempre di più Sti telefoni. C'è poco da fare. C'è da dire che io insomma, con il 12 Pro, che ormai ha quasi un anno, qualcosa di meno. Ho la batteria che è ancora al 100% il che mi fa molto piacere. Staccato alle 6 e mezza dalla carica questa mattina sono le 19.14. Ho il 62% di batteria, per carità, non è che l'abbia usato granché perché ero al lavoro. Però magari l'abbinamento all'Apple Watch per la biciclettata di andata e ritorno, insomma, qualche cosa ha anche fatto. E Vabbè, l'hai no, ah, hai usato gio- veramente poco. Dai, io il 12 pro arrivo. Non,
1: non arrivo ormai, non arrivo quasi mai, Se ho ancora la batteria in ottime condizioni. Però quando lo utilizzo veramente non arrivo quasi mai a sera,
0: eh, Vediamo devo cosa... farci
1: sempre una piccola ricarica ogni tanto.
0: Schermo acceso mi dice due ore, però è nelle ultime 24 ore che è un'idiozia per cui dovrei fargli la tara di cosa è successo ieri sera, però sì no, non è che non lo uso tanterrimo ecco il telefono. <ride> Cioè, diciamo che dobbiamo no. toglierli a queste due ore mezz'ora, 40 minuti di ieri sera Ecco. quindi schermo acceso in realtà un'ora e venti
1: eh, però per dirti, io nelle ultime 24 ore schermo acceso 4 ore e 38 minuti cioè...
0: sì, un po' più del
1: doppio un, un, po', un, un po' in più ecco. <ride> eh, Luca, a parte il fatto che non sono cambiati i prezzi degli iPhone 13 Pro del 13 mini pure, non sono cambiati nella versione base, ma ho detto c'è stato il raddoppio e la versione successiva, allora in pratica come se costasse 50 euro in meno il 128 giga per essere sintetici, eh, però a parte questo i colori di questi nuovi modelli eh, sono pure cambiati nello stesso modo, grosso modo scusa il gioco di parole del, dell'Apple Watch non c'è il verde ma hanno messo insomma il rosso che è rimasto il, questa specie di, di, di blu che però è un po' più chiaro rispetto al, al precedente sto parlando dei, degli iPhone 13 il rosa e poi questo Galassia insomma che appunto ho detto è un colore un po' particolare un po' sabbia e, e Mezzanotte che è ancora una volta questo nero blu che ancora devo ben definire sicuramente a vederlo dal vivo sarà meglio mentre sono un pochino più standard diciamo i colori della, del 13 pro che onestamente ho preferito così a vederli seppure siano insomma i classici uh, bianco nero insomma a parte i nomi che cambiano di volta in volta questa volta si chiama grafite il nero Non so, quest'anno non gli è piaciuto più il grigio siderale hanno chiamato tutti in altro modo e poi c'è l'argento dicevo loro e, e questo azzurro sierra che è un po più chiaro del precedente blu sembra un pochino più carino insomma
0: ok bei colori eh, io prenderei quell'azzurrino Sierra che sicuramente è quello che mi attira di più eh, però ne riparliamo l'anno prossimo tanto li cambieranno di nuovo quando io cambierò l'iPhone per sfizio ancora l'anno prossimo perché ci sarà sempre meno ragione di fare l'upgrade lo dico da qualche anno ma è sempre più così Eh, questi telefoni sono arrivati a un livello di maturazione tale che eh, cambiarli ogni anno è uno sfizio punto, mi piace che tu riesca ancora a convincerti che sia per le recensioni la tua necessità di cambiare l'iPhone è perché hai questa passione <ride> e, e va bene così eh, Anch'io ho questa passione leggermente meno intensa e lo cambio ogni due anni ma realisticamente ogni tre anni è più che generoso come intervallo di cambio perché, abbia, perché sia veramente percepibile il cambio, ecco è non un mero sfizio
1: Sì sì e tra l'altro per dirti l'11 Pro Max secondo me rimane oggi uno dei telefoni migliori proprio perché non è stato eh, diciamo doppiato o comunque superato in qualità secondo me dal 12 Pro Max e 13 Pro Max perché aumentando troppo lo schermo e mettendo le cornici piatte è diventato parecchio più scomodo, quello era ancora molto gestibile ed è un, uno smartphone molto molto moderno Poi sì io li compro anche per una questione di passione Però devo dire che sto iniziando sempre di più ad integrare i contenuti che catturo con gli iPhone nei miei video E quindi già quella parte lì mi sostituisce spesso una macchina fotografica da portarmi dietro E in parte mi aiuta quindi questi nuovi miglioramenti mi, mi interessano insomma Ho due asterischi Luca velocissimi giusto per dare delle informazioni un po' più concle- complete vai. Li posso lanciare?
0: Vai vai lancia tutto
1: il primo è per l'iPad base, e il primo quest'anno che avrà il True Tone, non c'era nei modelli precedenti, quindi lo schermo è rimasto sostanzialmente lo stesso, ma almeno ha questo vantaggio. Il secondo è che, curiosamente, nei modelli Pro abbiamo sempre la 15 Bionic, ma c'è un core in più sulla GPU, non 4 core come i modelli 13 e 13 mini, ma sono 5 i core su GPU della, del 13 Pro e 13 Pro Max, che non è detto che significhi che andrà più veloce, perché magari è soltanto per promotion, quindi però c'è comunque questa, questa particolarità, ecco.
0: Bene, direi che con queste tue osservazioni abbiamo concluso la nostra panoramica sull'evento Apple di questo 14 settembre eh, 2021. Eh, non mi resta che andare a ringraziare coloro i quali hanno reso possibile questa puntata e sono Paola Bellini Enrico Carangi Andrea Nicola Visceglie Federico M Nicola Gabriele D e Davide Tinti grazie mille per il vostro generoso supporto volevo ricordare a tutti voi che se volete entrare a far parte di questo esclusivo club dei migliori e più generosi ascoltatori di Z potete andare su easypodcast.it e nella sezione supportaci troverete tutti i link, tutte le informazioni necessarie a poter effettuare la vostra donazione singolo ricorrente accentiamo come abbiamo detto ormai per 500 puntate Satispay, Apple Pay Paypal, eh, carta di credito, la scelta è vostra e la, la, la ringraziezza invece è decisamente tutta nostra e, e per cui veramente ancora una volta di cuore grazie. Vi ricordiamo anche i prodotti della settimana che mediante i vostri acquisti su Amazon partendo dai nostri link anch'essi contribuiscono a tenere le luci accese, e i server accesi. Detto questo eh, un, son, un sentitissimo grazie, deve andare a Maurizio che mi ha fatto compagnia in questa oretta. Grazie
1: Maurizio. Ma che, grazie a te, eh, ti, approfitto, <ride> metteci un altro asterisco, i nocci più piccoli del 20%, ce l'avevamo dimenticato. <ride> ah
0: sì, esatto, esatto. Questa puntata invece <ride> sarà, è il 20% più grande delle, delle solite, perché c'era <ride> molto da dire e poi perché c'era Maurizio, cosa vi aspettavate?
1: <ride> <Detto> questo, <ride> Però su cose ho fatto un miracolo, dai, No, infatti ammettere. su
0: cose, guarda, la, la prima puntata che ho ascoltato eh, aveva de, dell'assurdo eh, sentirti... Chiudere rapidamente una puntata così però devo dire che il format aiuta bene o male difficilmente si può parlare per ore e ore ecco che ho lanciato la sfida a te e a Max quindi
1: succederà c'è uno speciale cose
0: inevitabilmente. Detto questo, contatti trovate me su Twitter a Luca, all'account LucaTNT, Maurizio lo trovate a Simple Mal e Federico a Ftrava. Easy Apple invece è Easy underscore Apple, eh, la mail è infochioasyapple.org. Credo di avervi detto veramente tutto. Se così non fosse chiedete, e vi sarà detto. Una buona settimana a tutti voi. Un saluto da Luca,
1: un saluto da Maurizio
0: e noi ci sentiamo la settimana prossima alle ore 17 su Easy Apple.